0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十六集《演武修文》。在节目开始前，先做个内容的更正。在上一集节目里介绍到外洋大名时，我提到他们的收入较低，结果隔天就收到了听众朋友的热心提醒。虽然我当时立刻就删掉错误内容，跟正音档。但是可能已经有蛮多人接受到这个错误讯息了，所以在这边也重新说明。外洋大名虽然身份地位较低，参政的权利也被缩限，但是相反的，幕府也让他们保留了较高的收入。真正最穷的其实是普代大名，因为他们已经获得了参政权，如果又富可敌国，才会真正破坏政治势力的平衡。针对这个错误，在这边也和大家说声抱歉啦。今天这集会提到比较多人名。所以我会制作一张德川家谱系图，同时加上一些出场人物和事件的时间。按照惯例，当然还是会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。虽然这集节目的事件不少，但是主轴只有一个，那就是江户幕府为何从建立初期的武断政治转变为文治政治。其中特别需要留意的大事件，按照顺序是宽永大饥荒。有警政雪之乱、名利大火以及生类怜悯令，从中可以看到第三四五代将军是如何调整幕府政策来顺应时局的变化。希望听完这集节目以后，大家可以更清楚江户时代前中期的政治样貌。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在德川家光统治期间，他把葡萄牙人全部赶出日本，逐渐完成了锁国。然而，就在不久之后，国内陆陆续续发生了好几场天灾。令江户幕府感到十分头疼。最先开始的是在岛原天朝之乱以后爆发的牛瘟疫，原本影响范围只限九州当地，后来慢慢扩散到整个西日本，无数的牛只都在疫病中死去，严重的影响到了农民的生活。紧接着，虾夷地区，也就是现在的北海道，出现了大规模的火山爆发，飘散在空中的火山灰顺着风南下，导致了陆奥地区的农作物大欠收。雪上加霜的是。隔一年，濑户内海沿岸，包括近畿地区、中国地区以及四国地区，都在夏天发生干旱，秋天迎来大洪水，接连不断的天灾重创了农民的生计，这让江户幕府不得不好好正视这个问题。为了应付眼前的难关，将军德川家光成立了饥荒应对小组，制定了一连串的法律，像是禁止种植烟草，避免排挤掉种植粮食的农地空间，以及禁止对农产品做加工，减少粮食的耗损。其中包含了面条和酒类等等。将军对灾情都如此重视了，更何况是担任藩主的地方大名们呢？要知道，在五家诸法度当中的第十四条明确写道：地方藩主不得使领地内民生凋敝。要是民众大量饿死，或是为了生存逃亡到大都市里，追究起来责任绝对就是落在他们这些藩主的头上。德川家光当然也明白这一点，于是他发出了特别许可。让长期待在江户辅佐将军的普代大名们立刻赶回各自的领地，主持赈灾行动。另外，特别值得注意的是，七年前制度化的餐勤交代原本仅限于幕府中央防范的外样大名，经过这次大饥荒以后，就连普代大名也都被纳入其中，成为一套更广泛适用的系统。从这一刻起，江户幕府的国内方针也开始出现了调整，转向更关心民生问题，而不是与外样大名之间若有似无的紧张关系。上一集提到的岛原天草之乱以及随后发生的大饥荒，都是最直接的催化剂。根据现存史料统计，江户幕府从西元1641年开始，不管是军事需要还是为了修建大型设施的目的，都不再像过去那样大规模动员人力。三代将军德川家光在西元1635年率领30万大军上洛的豪华排场，也在国家方针改变以后成为旧时代的残影。大约就是在岛原天草之乱和大饥荒之间。将军德川家光终于获得了他梦寐以求的继承人。根据民间野史的记载，德川家光在年轻时并不好女色，反而与长相俊美的男子有更亲密的关系。这样的情况让将军的奶妈感到十分苦恼，而他就是上一集节目里以平民身份觐见天皇的春日局。这位春日局最为人所知的司机就是创建了江户时代著名的大奥制度。不过这么说其实并不准确，因为大奥这个名词原本就已经存在。指的是江户城内将军生活起居的部分，与接见外宾或是和幕臣讨论正事的中奥有所区别。不过，在二代将军德川秀忠主政时，他授权春日局来制定大奥的行为准则，像是禁止将军家以外的男性进入等等，最后就演变为一套施行至幕末时期的制度。从这一点来看，大奥确实是在春日局手上变成了后来大家所认识的样子。除了制定规则以外，春日局还在另外一件事情上做出了卓越的贡献，也就是前面提到德川家光不近女色这件事。身为将军家的继承人，德川家光虽然早在19岁就和关白的女儿结婚，但是他们两人之间却迟迟没有子嗣。当春日局察觉到不对劲以后，决定主动干预，由他本人精挑细选几位容貌较好的女子，送进大奥里与将军培养感情。没想到这个方法还真的奏效了，德川家光突然之间就好像开窍一般。陆续让几位大奥内的侍女们怀孕，而这些女子们也就自然而然地成为了将军的侧室。他们总共替德川家光生下了五男一女，未来将军家也就不愁后继无人了。时间一转眼来到西元一六五零年，时年四十六岁的德川家光身染重病，不得不先让长子德川家纲暂时代替自己参加各种大大小小的典礼仪式。然而，这位年仅九岁的小男孩万万没有想到。他的父亲卧病在床以后，就再也没有康复了。隔年五月，三代将军德川家光在江户城病逝。幕府重臣们为了保险起见，决定不让年幼的四代将军前往平安京进行登基仪式。在此之后，反而成为了一种传统，一直到幕府末期的最后一位将军德川庆喜以前，每一任将军都留在江户登基。等一等，幕府重臣们为什么会担心呢？在日本境内，难不成有人敢对新任幕府将军出手吗？没错，还真的有，因为就在三代将军德川家光死后不久，幕府接获了一则重要的情报。原来有人早已密谋多年，打算在江户城引起骚动，接着一举推翻幕府。而这项计划的主谋，竟然只是一位出生于郡河国的军事学家，他的名字叫做有井正学。为何有井正学会想要发起叛乱呢？原本他只是一位在乡下长大的孩子，但是在他成长的过程中。接触到了许多流离失所的浪人，也从这些落魄武士的身上学到了不少军事知识以及战斗技巧。因此，天赋异禀的他很快就成为了远近驰名的军事学家，甚至还开设了自己的非正规军事学校。这样的机构之所以会诞生，和当时的时代背景脱不了关系。就如同上一集结尾所提到的，从德川家康以来，前三代将军都频繁地进行了分封改易，这些针对地方反主的处置。很容易会让侍奉藩主的武士们一瞬间大量失业，而在江户幕府眼中，这些浪人就是地方叛乱的元素之一。千万别忘了，丰臣秀赖在大阪城招募浪人对抗德川家康，也只不过是几十年前的事情而已。所以在幕府制定的五家诸法度当中，明确地要求日本各地的藩主必须驱逐领地内的浪人，否则将会被视为预谋叛乱而遭到处罚。这些无处可去的浪人们，既然没有跳槽的机会。也只好离开原本的根据地，到其他乡下地方贩售自己的专业，也就是把武士所学到的知识都传授给他人，借此混口饭吃。久而久之，这种军事学校就成为了让人们群聚的社交场所。可以想象，这些怀才不遇的武士们心中会有多郁闷。当他们看见有这么多相同遭遇的难兄难弟时，当然会对眼前的情况感到不满。江户幕府也就成为了他们心中愤怒的头号剑靶了。在这种环境下成长的有井正雪，深受浪人们的影响。尽管他自己根本就不是落魄武士的一员，还是替他们的处境感到愤愤不平。再加上1640年代爆发的大饥荒，更是让他深信，只有推翻现在的掌权者，一切问题才能得到解决。为了彻底扭转局势，有井正雪进行了详实而周密的计划。他的盘算是这样的：他会在平安京和大阪等重要城市内安插人马。随时准备一起行动。当然，最主要的目标就是江户城了，而这项关键任务也会由他本人来执行。首先，他会引爆江户城内的火药仓库，并且派人在街市纵火。当骚动发生时，负责维持江户城秩序的老钟们势必得带人前来调查。如果一切顺利的话，就会正好掉入他设下的陷阱之中。早已事先埋伏起来的武士们，在解决掉老钟以后，就可以直捣黄龙，攻进将军府邸。生擒将军和剩余的幕府重臣们。紧接着，在成功夺下江户城以后，有警政雪就会立刻联系平安京和大阪等地的伙伴，进行类似的行动。等到一切大功告成时，就是数以万计的浪人们重返光荣之时。不知道大家觉得这个计划听起来怎么样呢？虽然还称不上是天方夜谭，但是很明显，有警政雪需要的并不是勇气，而是运气。从引爆火药库到袭击牢中。任何一个环节失败，计划就会彻底搞砸，参与其中的人们绝对是难逃一死。然而，有井正学早已下定决心，以一种必死的觉悟在规划这次行动，所以就算成功的几率很低，他也愿意为此牺牲。不过，问题来了，到底要什么时候展开行动呢？根据史学家的推论，有井正学可能谋划了好几年，但是一直找不到动手的机会，最后到了西元1651年，才终于让他看见了曙光。为什么呢？因为就在这一年，三代将军德川家光过世了。如果要说幕府什么时候最脆弱，那铁定就是这个权力交接的空窗期吧。而且，这也许是过去50年来最有机会推翻江户幕府的时机了。原因也很简单，过去德川家康和德川秀忠都是提前让位给儿子，自己担任大御所来掌控局势，所以接班的过程非常顺利。幕府众臣们和新将军都有很长一段时间来培养默契和信任关系。但是现在德川家光的情况就不一样了，他并没有提前让位成为大狱所接班人，德川家纲也才十岁。更危险的是，就在德川家光去世以后不久，他最信任的两位老中竟然为了表示自己的忠心，跟着将军一起殉死了。这一连串事件都替有井正学铺平了一条道路，看似漏洞百出的计划好像也有机会实现了。只可惜人算还是不如天算。就在万事俱备只欠东风时，计划还是走漏了风声，甚至有一些参与其中的浪人决定漫游求荣，向江户幕府提前告密。所以在有井正雪执行计划以前，就已经走进了死胡同。其实这也非常合理，因为他预设的叛乱规模并不小，在各大都市都要安排浪人作乱，在人多嘴杂的情况下，本来就很容易泄露情报。所以不管他的计划再厉害，也都于事无补。就这样。远近驰名的军事学家，终究也只能纸上谈兵。等到他发现情况不对时，幕府派出的搜查部队已经抵达他在郡府城的藏身之处了。在明白大势已去后，有井正学选择了自尽。以他为首的浪人们也化作一盘散沙，再也没有人敢接续他未完成的遗志了。值得注意的是，在有井正学的计划之中，他们在申请将军德川家纲以后，并不是想要自立为王。而是准备迎接一位亲藩大名前往江户接管幕府，也就是德川玉三家之一的纪州德川家藩主德川赖宣。在这边也稍微说明一下，关于德川玉三家的部分，我会移到之后的节目再解释。大家目前只要知道德川赖宣是德川家康的儿子就好。根据当时的情报显示，德川赖宣时常邀请有井政雪前往府邸，向他请教兵法知识。而且为了壮大自己的家臣团，德川赖宣确实曾经雇佣过不少浪人。如果再加上有井正雪打算在叛乱时使用纪州德川家的旗帜，那真的是跳到黄河里也洗不清了。得知自己遭到幕府中央怀疑时，德川赖宣二话不说，亲自前往江户解释，试图证明自己的清白。客观来说，德川赖宣可能真的不知情，单纯只是因为有井正雪和他关系较亲近。所以才考虑在叛乱成功以后，拥立他当作将军而已。虽然幕府并没有完全相信德川赖宣，但是他们也找不到任何明确的证据来指控。最后考量到将军还年幼，政治局势尚未稳定，所以决定不对德川赖宣进行任何处分。事情就这样无声无息的落幕了。虽然将军德川家纲毫发无伤，江户城内也没有引起骚乱，但是当阴谋被揭穿时，还是让幕府内部捏了一把冷汗。这些老中们也意识到，原来危机一直都潜藏在他们身边。于是，他们决定好好进行一次内部检讨，研究到底是什么滋生了这场叛乱。说到底，这些浪人们和将军之间并没有不共戴天的仇恨。他们之所以会挺而走险规划这桩阴谋，主要还是因为在当时的日本社会中，并没有留给这些浪人生存的空间。被时代淘汰的他们，不得不奋起一搏，借此达到改变现状的目的。因此，对幕府来说，该如何减少浪人数量就变得至关重要了。虽然江户幕府的前三代将军大多数是为了维持秩序和保护德川政权而对地方大名们进行惩处，但是到了17世纪中期，很多藩主的领地被收回，都是因为他们的家族绝后，找不到人来继承家业。这导致了原本并没有犯下任何过错的武士家臣们也跟着一起失业，成为了浪迹天涯的亡命之徒。在无处安身的情况下，浪人们也只能不得已成为不安定因素。有井正雪只是一个代替大家出头的角色而已，实际上他身上背负的就是数以万计浪人武士们的期待。既然如此，那么减少浪人最有效的方法就是避免各地藩主因为没有继承人而被收回封地。在江户时代初期，幕府曾经立下一个规矩。任何藩主想要收养继承人都必须事先通报给将军，只有在将军准许的情况下，才能够进行收养程序。否则，对幕府来说，养子的继承权一概不承认。对许多没有子嗣的藩主来说，不到最后一刻，他们都不会轻易启动收养程序，因为他们都还是期待着能让自己的血脉来继承家业。最后的结果就是，意外和疾病总是比他们的儿子更早到来。有些人可能会想。那没关系啊，就等到房主快过世以前，真的确定自己不可能会有后代出生时再收养，不就万无一失了吗？假如房主幸运从疾病中康复，也可以立刻和养子断绝关系，继续等待家族继承人诞生，这样就能够完美的避免掉无人继承的风险。这种做法被人们称为默契养子。虽然这样想没有错，但是在那个通讯还不发达的年代里，如果没有事先向幕府报备要收任养子，就会产生另外一个风险，那就是家臣们在藩主迷留之际散作主张决定家族继承人，甚至有可能会让藩主认养自己的亲戚，达到篡夺家产的目的。远在天边的江户幕府根本就无从认定收养程序是不是藩主的意愿，所以最后干脆决定通通不承认，确保不会有上述的情况发生。对前期的江户幕府来说，换个角度想。其实这些藩主没有后代能够继承土地，也是还蛮不错的结果。因为收回来的领地，不管是透过幕府直辖，还是再转封给其他部下，都有利于加强将军和幕府中央的权威。所以这种禁止末期养子的情况持续了几十年，一直到有井正雪之乱以后，才出现检讨的声音。在短短半年之内，幕府高层通过决议放宽末期养子的禁令，只要藩主的年纪在1 7到五十岁之间。临终前申请让幕府官员审查，确认藩主还活着，而且有意愿收养以后，就可以直接准许，不必再经过复杂的手续。终于满足了各地藩主的继承需求，浪人数量也因此不增反减，达到了稳定社会秩序的功效。不过，德川家纲的将军之路走得实在不是很顺遂。在有井正雪之乱以后，隔两年也发生了类似的浪人骚乱。又过了三年，将军之城江户。竟然发生了前所未见的大火，整座城市有将近三分之二都被焚毁，其中包括了藩主们在江户的临时住所，以及无数民众的宅邸，甚至就连天守阁也都惨遭祝融。根据官方统计，这场被称为“名利大火”的灾难，至少有将近三万人葬身火场。在大火燃烧的那几个晚上里，说是人间炼狱也不为过。为什么会出现这场大火呢？幕府官方的说法是。江户城内的一座寺庙，当时在举行尸体火化的仪式。就在衣服还没完全烧尽时，突然吹起一阵怪风，将正在燃烧的衣袖吹至民宅屋里。当时日本的房屋大多是木造，因此火势一下就蔓延开来，一发不可收拾。不过，民间还流传着另外一个版本，说起火点其实是来自一位幕府高层的家中，但是因为后果实在太过严重，所以为了保护那位高层，幕府才编造出了前面那个说法。甚至还有人怀疑，这场大火的主谋根本就是幕府自己，目的是为了减轻江户城急剧增加的人口压力。毕竟大火过后就可以顺便都市更新了。最后，这种阴谋论应该是比较不可信的，因为虽然幕府以此为契机，重新对江户进行了适当的都市规划，但是灾后的重建需要的是一笔可观的资金。如果按照过去的做法，幕府大可以仿效当年的德川家康，发出天下铺请令。也就是动员各地藩主出资修建江户城，但是对地方藩主财政状况不佳非常清楚的幕府中央也不敢贸然行事，生怕负担太重会让大名们喘不过气来，弄不好反而引发更大的政治危机。所以大多数重建的经费都是由幕府直接出资，这对收入没有明显增加的幕府来说，确实也是一项沉重的负担。只不过财政恶化的后果，一直要到多年以后才真正显现出来。在下一集节目，我们会再介绍。经历过名利大火以后，四代将军德川家纲也终于成年了。然而体弱多病的他，对一手掌控幕府并没有任何兴趣。相反的，他非常信任大佬和老中们，绝大多数的政治决策都会听从他们的建议。而在这些幕府重臣之中，脱颖而出的是一位叫做九井中清的普代大名。他在西元一六六六年被晋升为大佬。在接下来的十几年里，随着与他辈分相近的同事一个一个过世，权力也逐渐集中到他的手上。在他的主导之下，幕府协助地方藩主解决了好几次继承纠纷，同时也正式宣布未来禁止任何家臣陪着主公一起殉死。还记得吗？三代将军德川家光过世时，就有两位老中随他而去。这种激进的做法，虽然表面上是为了彰显自己的忠心。但是实际上却会让统治阶层损失难以迅速培养的人才，甚至有可能会造成政治局势的动荡。所以最后幕府终于决定动用公权力禁止殉死的情况才有所改善。时间一转眼来到了西元一六八零年，本来就体弱多病的德川家纲，终于还是在这一年病倒了。而且非常不幸的是，他已年过四十，还没有自己的儿子，情况比他父亲过世时还更严重。在这边也帮大家复习一下，三代将军德川家光的侧室们为他生下了五男一女，所以除了四代将军德川家纲以外，还有另外四位男性子嗣。只不过到了这个时候，其中三位已经过世了，还活着的只剩下将军的三弟德川纲吉。很明显，如果按照继承的惯例，理应是由他来担起这个重责大任。但是根据民间野史的记载，这个时候在幕府权臣之中。有人提出了一个特殊的想法：为何不干脆找来皇族成员担任将军，加强朝廷和幕府之间的关系呢？发表这番言论的不是别人，正是主导幕政十几年的大佬酒井忠清。既然老大哥都这么说了，其他地位较低的老中们大多数也不敢反驳，纷纷表示了模糊的同意。然而，就在此时，两年前才刚晋升为老中的枯田正俊站了出来。对这样的提议表达强烈反对。在他看来，九井中清独揽大权，现在又想要永立皇族将军，完完全全就是历史重演，很难不让人联想到四百年前镰仓幕府的北条家。当时的执权北条时赖就曾经找来皇族成员宗尊亲王担任将军，而实际上那位皇族将军也只不过是北条家用来掌控政权的傀儡而已。其中的相似之处不言而喻。难不成九井中清也有这样的企图吗？眼看其他同事没有附和，枯田正俊又接着提议：“德川家血脉并未断绝，让将军的弟弟德川纲吉接任，应该没有什么好反对的吧？”确实，虽然纲吉的母亲出身低微，只是一位平安经理菜贩的女儿，但是无论如何，德川纲吉身上都流着将军家之血啊！幕府群臣们没有说出口的是，传闻中德川纲吉自主性极强，未来要是由他担任将军。恐怕大家在政坛的重要性都得下降，所以他们才会附和大佬酒井忠清的想法。就在局面僵持不下时，来自水户藩的清藩大名德川光国说话了。这边也插播一下，他就是在日本民间很流行的戏剧主角水户黄门本人，在江户时代中期出现非常多有关于他的轶事传闻，大多是正面的形象。那再讲回来，将军继承会议的现场，德川光国明确表示。他和枯田正矩的想法一致，没有必要舍近求远去找皇族成员。德川家早已开枝散叶，就算德川纲吉过世，依然可以从旁系分家当中寻找继承人，也就是之后我们会介绍的御三家。德川官国的想法当然也是基于他个人的政治考量。假如现在就从皇族当中挑选将军，一旦形成惯例，德川家亲族的重要性不就会大大降低吗？身为清凡大名的他。又怎么会眼睁睁看着这种事情发生呢？最终，在激烈的辩论以后，德川光国和枯田政俊两位取得上峰，由德川纲吉来担任第五代将军的决定也就拍板定案了。就如同地方藩主会使用的末期养子制度，德川家纲在死前也收养了这位弟弟，借此树立继承的正当性，事情才终于顺利落幕。上述的继承会议其实出自于可信度存疑的民间野史。有着过度丑化九井中清的嫌疑，不过毕竟那还是当代成熟的第一手史料，虽然不能尽信，但也可以从中得到一些蛛丝马迹。至少我们可以确定，枯田正俊在永历五代将军德川纲吉这件事情上立下了汗马功劳。因为在新将军上任后半年内，大佬九井中清就被免职，只有两年老中资历的枯田正俊直接被提拔为大佬，成为幕臣之中将军最依赖的左右手。与前任将军不同的是，德川纲吉在35岁时获得权力，正好是他人生当中最精华的青壮年时期，所以他很早就展现出掌控局势的权力欲望。对于幕政方针也颇有自己的主见，所以迎来了一波新气象。其中最标志性的动作就是修改了武家法度的第一条，原本是高诫武士们必须精进自己的武艺和熟悉文书，在德川纲吉的修改之后。变成了修养品德和学习礼仪，尤其还特别强调了忠孝精神。这样的修改为什么很重要呢？因为这背后代表的是非常浓厚的儒家精神，也是江户时代从尚武精神转变为推崇文治的一个重要象征。虽然早在德川家康时代，著名学者林罗山就已经将儒家思想当中的朱子学引入幕府当中，但是写进五家诸法度里还是不同的层级。甚至到了十几年后，德川纲吉还下令在江户新建了汤岛圣堂，也就是日本官方的孔庙，可见他对儒学有多么重视。而这种方针也在他主政的二十多年里渗透到方方面面，深远的影响了江户时代的文化。为了推行自己的政治理想，德川纲吉变得越来越强势。在接任将军时，德川纲吉也把他原本担任清凡大名时的部下全部引入幕府中央。这让他对整个体系的运作都更有影响力，幕府重臣们也都能明显感觉到这种变化。而且不久之后，老天爷还帮了他一把，因为就在西元1684年，那位与将军一起分享权力的大佬枯田正俊，在江户城内遭到怨恨他的部下袭击，当场就断气身亡，震惊了幕府上下的一干人等。但是，这对德川纲吉来说却是一个不可多得的机会。在枯田政俊死后，他再也没有任命任何一位大佬，而且也取消了前任将军德川家纲使用的老中和意志，由他自己单独来决定重大政策方针。老中们只能被动地接受来自将军的意见。不仅如此，德川纲吉在暗杀事件以后也采取了一项新的措施，那就是让老中们搬家，因为原本大佬和老中们就住在将军宅邸附近，如果这些幕府重臣成为暗杀目标。难保不会波及到将军本人，于是德川纲吉就在加强警卫戒备的同时，把老中的住所都向外迁移。在物理距离增加的情况下，将军和老中们的互动也变得更不容易，不管是频率还是热度都有明显的下降。当双方有意见想要交流时，也不再是当面讨论，而是由将军的亲信，一个被叫做测用人”的部下来负责传递讯息。可想而知。这种掌握资讯的角色，自然而然就成为了人人争相拉拢的对象，也变相的成为了超越老中们的政坛新势力。在彻底掌控幕府以后，德川纲吉在西元一六八七年大胆推行了他的新政策，而且不是只有一条，是一整套的政策体系。由于内容主要关心的是包含人类在内的所有生命，所以又被史学家统称为“生类怜悯令”。这大概就是德川纲吉最被后人所记得的事迹了。具体来说，《生类怜悯令》有哪些内容呢？第一，禁止民众遗弃家畜；第二，禁止民众贩卖活着的鱼类和鸟类；第三，只要女性一怀孕，就必须向政府登记，避免儿童遭到遗弃；第四，曾经有伤人记录的动物必须由政府登记。综合以上几条规定。不难看出，德川纲吉采纳了一些佛教思想，而且他还融合了儒家思想当中“人民爱物”的精神，尽全力教导人民培养怜悯之心。平心而论，将军的出发点是希望能够教化民众，创造更良善的社会氛围。但是接下来的走向是全日本民众都没有想到的发展。西元一六九三年正值鸡年，遂德川纲吉颁布了禁止杀害鸟类的命令。隔年轮到狗年，又颁布了一连串保护狗类的命令，甚至还在江户城内大规模兴建野狗收容所。在最鼎盛的时候，豢养了将近八万只，甚至超越了现代的许多城市。然而，这样利益良善的政策，很快就迎来了它的副作用。首先，为了落实法令，幕府对处法之人采取了非常严厉的态度，即便是一些小事都有可能获罪。再者，为了推动这些保护动物的措施，幕府的行政成本急剧上升。就算撇除执法人员的增加，光是喂养那几万条狗就得花上不少饲料钱。看在人民眼里，这简直是岂有此理！他们自己都吃不饱了，竟然还要缴税养狗，一股怒气就这样积在心底，却不敢发，只能私底下偷偷给德川纲吉取了一个绰号，叫做“犬公方”，意思就是狗将军。本来名利大火之后，幕府财政就已经不太健康，再加上这些零零总总的支出，赤字问题越来越严重。再加上从战国时代以来陆续开采的金银矿山逐渐枯竭，情况又更加恶化。最后幕府不得已，只好在西元1695年重新铸造货币，将其含有的经营比例给降低，这才暂时解决了财政危机。不过这么做一样也有副作用，那就是理所当然的通货膨胀。虽然幕府的压力减轻了，但是其实整体经济并没有成长，所以只是把压力转嫁到普通农民身上而已。这就是为什么在当时民间普遍对德川纲吉留下了难以抹灭的坏印象。当时间进入十八世纪，步入晚年的德川纲吉也逐渐失去了年轻时候的雄心壮志，慢慢放松了对幕府的掌控。然而，就在此时，发生了惊动全日本的赤碎浪人事件。本来我是打算放在这集一起讲的，不过由于时间的关系，我们还是留到下一集再详细介绍。在日本完成锁国之后的60年里，一次又一次的内政危机刺激了幕府政策转向。虽然在政治文化上已经转变为如佛思想盛行的文治社会，但是在国家运作上却也因此掉进了深不见底的财政黑洞，留给了未来几代将军麻烦的烂摊子。急需改革的幕府。在未来的一百多年里，只能越来越无力的挣扎与抵抗，直到一个新时代的到来。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。